0: Olá, você vai ouvir o AltaCast. Para você ficar ligado em tudo que está acontecendo, segue a gente nas redes sociais, arroba Que isso seja bênção na sua vida, em nome de Jesus. Um abraço. Durante esse tempo, nós vamos falar sobre algo que Deus tem colocado no nosso coração nesses dias de tanto sofrimento e de tanta dor. Eu não sei realmente como que você está. Eu também não sei como que você que está em casa, como tem sido esses dias. Eu sei que hoje o Senhor libera algo novo para nós. Algo que vem direto dos céus para a minha vida e para a sua vida. E nós queremos falar essa noite sobre Cristo e o conflito emocional. A gente acha que porque nós entregamos as nossas vidas a Jesus, os conflitos emocionais acabam para todos sempre. Amém. Que legal se fosse assim. Mas infelizmente não é. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos vir para o colo do Pai, que nós precisamos... Falar com pessoas, para que pessoas possam nos ministrar, possam ministrar em nós. Para que haja cura. Então, quando nós entregamos as nossas vidas a Jesus, nosso consolo é que Ele está conosco todos os dias. Todos os dias. Sem faltar um dia, Ele está conosco. Queridos, Jesus, enquanto ele estava aqui nessa terra, encarnado, muitas vezes a gente fala assim, a encarnação, pensa que é do espiritismo também. Mas nós estamos falando da encarnação de Deus. Quando Deus se fez carne. Quando Deus se fez carne e habitou entre nós. Nós estamos falando de um Deus encarnado, que virou homem, como eu e você somos, um ser humano. Quando Jesus, então, teve essa encarnação, ele também viveu plenamente e inteiramente a sua vida emocional. Quando nós olhamos para algumas pinturas de Jesus, parece um Jesus meio bobo, meio fora de esquadro, meio assim, uau, e aquilo torna Jesus irreal, aquilo torna Jesus somente Deus e não homem, não queridos, eu vou te dar uma notícia, se você não sabe, quando Jesus se encarnou, ele também foi homem, e ele viveu a sua vida plenamente emocional sem pecar. Ele sentiu todo o tipo de sentimento. E todo o tipo de emoção. Ele sentiu. Quando ele estava lá na cruz, ele sentiu a dor de estar lá na cruz. Quando ele foi abandonado, ele sentiu a dor de ser abandonado. Então ele viveu isso intensamente. Quando Cristo estava aqui na terra, ele sempre foi Deus, 100% Deus. Mas ele também foi 100% homem. Tudo que nós sentimos, o Senhor sentiu. Toda a espécie de sentimentos bons e de sentimentos ruins, o Senhor sentiu. Porque ele era 100% homem. Mas com uma condição... Com uma diferença entre nós e ele. Ele nunca pecou. Nunca pecou. Esses dias eu estava conversando com meus alunos do ITQ sobre a infância de Jesus. E aí eu perguntei para eles, como que você acha que Jesus era quando era pequeno? Muitos deles disseram, ah, ele era bem quietinho. Ele era bem santinho. A ele não dava trabalho. E aí nós começamos a refletir, como que Jesus realmente era quando era criança? Ele era filho de um carpinteiro. E na tradição judaica, ele aprendia, a criança aprendia o ofício com os seus pais. Então você acha que Jesus era quietinho? Ele pegava madeira, ele martelava, ele construía. Eu acho que ele era muito curioso. Ele era uma criança normal, como esse menino que está aqui ó, pulando, se Jesus estivesse aqui, tenho certeza que ele ia estar pulando e brincando com o grilo ali no cantinho, porque ele era normal, o grilo que ia levar ele para o mau caminho, mas Jesus era totalmente sem pecado, isso é muito legal. Essa experiência na vida de Jesus, ela deve, e deve, ela deve nos transmitir uma certeza e também uma tranquilidade. Qual é essa certeza e tranquilidade? É que ele entende perfeitamente, perfeitamente, tudo o que se passa no plano emocional. Tudo que se passa no palco do nosso coração. Ele entende qualquer situação. E ele também se identifica conosco. Pastora Pati, ele entende quando eu estou com muito medo de sair de casa por conta do COVID. Ele entende. Ele entende quando você está chateado. Porque você for traído, ele entende. Ele entende perfeitamente. Ele é a única pessoa, o único Deus que entende você e eu perfeitamente. Jesus entende a alma humana. O que é a alma humana? É a vontade. É a vontade de decidir. É a vontade de você fazer as coisas. São os teus sentimentos. São os teus pensamentos. Tudo isso é a tua alma É o que na verdade você e eu somos Ele entende tudo E eu quero no começo falar a respeito disso Porque eu queria que a gente pudesse lembrar De alguns momentos que mostraram isso Que mostraram essa humanidade de Jesus Eu gosto muito de falar sobre isso Então... A humanidade de Jesus foi mostrada em várias coisas. A parte mais linda que eu já vi, que eu acho na Bíblia que Jesus mostra a sua humanidade, é em João capítulo 11, do versículo 1 ao 48. Nós não vamos ler, só vamos lembrar. Que é quando Jesus lidou com a morte do seu melhor amigo, de um dos seus melhores amigos. Quem foi? Lázaro. 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 Jesus, ele se comoveu e ele lidou com esse luto, com essa dor de perder uma pessoa. Quando ele estava na outra cidade, as pessoas estavam apressando, vamos lá, o Lázaro está doente, o Lázaro está doente. Ele disse, calma, calma. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu não quero só curar Lázaro, eu quero ressuscitar Lázaro. E aí Jesus demonstra a sua humanidade em João capítulo 11, do versículo 33 e 36, eu vou ler aqui para vocês. Diz assim, ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele, vem e vê Senhor, responderam eles. E aí tem algo que mostra realmente a humanidade de Jesus que diz, Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Veja, imaginem a cena. Lázaro já está fedendo dentro daquela caverna. Fedendo. Jesus chega e vê as suas irmãs chorando. Jesus se compadece E ele chora E ele, sem dúvida, usa toda a autoridade que foi dada ao seu pai para ressuscitar Lázaro Então Jesus entende quando nós choramos Jesus entende os dias de luto Talvez você esteja passando por dias de luto Dias que você perdeu amigos, perdeu parentes. Pois saiba que sem o Senhor, Ele entende você. Jesus, Ele foi experimentado nesse sofrimento. Jesus foi conhecido como o homem de dores. De tantas coisas que Jesus passou. Olha o que diz em Isaías 53, do 4 ao 10. Esse texto, essa profecia... Foi dita 700 anos antes de Jesus nascer. Pelo profeta messiânico Isaías. Foi ele que 700 anos antes da chegada do Messias falou isso profetizou isso, olha o que diz em Isaías 53, do 4 a 10, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Lemos então, nesses versículos, o sofrimento de Jesus, antes mesmo que ele acontecesse. Jesus sofreu toda e qualquer humilhação. Jesus sofreu toda e qualquer traição. Jesus sofreu toda a dor no seu corpo. Na educação religiosa que eu tive anteriormente, meu líder religioso dizia assim, Ele me chamava de Patricinha e ele dizia, Patricinha, não chore. Porque cada vez que eu via Jesus no crucifixo, eu ia lá e eu chorava. Eu acho que ele se compadecia de mim. Então ele disse assim, Patricinha, não chore. Porque ele não sentiu dor. Só para a cara dele. Porque ele sentiu muita dor. Olha aqui, acabamos de ler. Ele sentiu dores terríveis. E se ele passou por tudo isso, gente? Por que, que nós achamos que nós somos super crentes, super cristãos, e a gente não tem que passar por nenhum probleminha? A gente não tem que perder ninguém, porque afinal, todo mundo é eterno e todo mundo vai ficar para a semente. Por que, que a gente nunca pode ter uma dor de dente, uma dor de cabeça? Isso não existe, tá? Se você acabou de aceitar Jesus agora, eu não estou te oferecendo assim, um evangelho bem legal de se viver pelo contrário há dias de sofrimento sim porque eu e você somos humanos Jesus lidou com a solidão e o abandono veja gente, nos últimos nas últimas horas de vida Jesus vai lá e convida seus melhores amigos, presta atenção quem são os seus melhores amigos? pensa assim, você está sabendo que você vai morrer tá? você está sabendo você vai morrer porque Jesus sabia que ele ia morrer Ouviu? Jesus era Deus, ele sabia o plano. Então você está lá, bem legal, sabe que depois de amanhã você vai morrer. Quais são os três amigos que você vai convidar para estar com você no dia da angústia? Talvez o amigo esteja aí. Talvez ele tenha ficado em casa. Mas esses amigos... Que Jesus escolheu, os que caminhavam mais de perto com ele, abandonaram ele no momento que ele mais precisava. Quando ele estava angustiado, quando ele estava dizendo, olha, ora comigo. Vem cá, ora comigo. E o que eles fizeram? O que que eles fizeram? Dormiram, diga, dormiram. Eles dormiram e deixaram Jesus orando sozinho. Jesus, ele queria companhia e compaixão. E ele recebeu abandono e cansaço. Jesus enfrentou também a morte física e ele também ressuscitou. Ele passou pela morte e ele ressuscitou. E se ele passou pela morte, nós também vamos passar. Mas nós também vamos passar pela ressurreição. Porque nós somos eternos. A Bíblia diz que nós somos eternos. Não importa, talvez você, em nome de Jesus que não, mas talvez você escolha passar a tua eternidade no inferno. Eu espero que a sua escolha seja passar a eternidade no céu. Mas nós somos eternos, nós nunca vamos morrer. Jesus também experimentou a traição. Ele foi traído por Judas, foi traído por Pedro. E às vezes você diz, Jesus não me entende. Jesus não entende a traição que eu passei pelo meu amigo, meu amigo me traiu, ou minha esposa, meu esposo me traiu. Ele não entende, ele entende, porque ele passou por essa grande traição na vida dele. Então, não não existe nenhum sentimento que você tenha dentro de você que Jesus não entenda, porque ele passou por tudo isso. E nós vamos agora ver uma passagem bíblica para a gente continuar essa reflexão que está em 1 Samuel. Em casa, você vai ler todo o capítulo de 1 Samuel, do livro de 1 Samuel. Capítulo 17, nós vamos ler alguns versículos aqui, porque essa história é uma história muito conhecida, então não vou precisar contar para vocês. Já contei essa história tanto em acampamento infantil e é a história que as crianças amam, que é a história de Davi e Golias... Uma história ótima que as crianças amam e sabem. Se eu chamasse o Davizinho, ele iria contar aqui. Se eu chamasse a Duda, eu vi a Duda em algum lugar, ela está por aqui, não está não? Olha lá Duda. Ah, Duda, Duda, você conhece a história de Davi e Golias? Olha lá, tá vendo? Conhece, acho que até Antônia, né, Antônia? Cadê Antônia? Antônia, até Antônia conhece de Davi e Golias. Então, diz assim no versículo 1, os filisteus... Juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em efes entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá. Posicionando-se em linha de frente para enfrentar os filisteus. Versículo 4: Um guerreiro chamado Golias, que era de gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2 metros e noventa centímetros de altura. Pula para o versículo 8. Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu. Um filisteu e vocês, os servos de Saul, escolham um homem para lutar comigo, disse Golias. Versículo 14. Davi era o caçula, os três mais velhos seguiram Saul. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai. Versículo 17: Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e dez pães e leve-os depressa, seus irmãos, no acampamento. Leve também estes dez queijos ao comandante da unidade deles. Vamos mais para frente. Versículo 23 Enquanto conversava com eles Golias, o guerreiro filisteu de Gate, Avançou e lançou seu desafio habitual E Davi o ouviu Quando os israelitas viram o homem Todos fugiram cheios de medo Versículo 28 Quando Eliabe, o irmão mais velho Ouviu Davi falando com os soldados Ficou muito irado com ele e Perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Versículo 30. Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam como antes. 34. Davi entretanto disse a Saul: Teu servo toma conta das ovelhas de teu pai. Quando aparece um leão. Aí Davi já está perante Saul porque Davi queria enfrentar o gigante Golias. Teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. E agora, o confronto entre Davi e Golias. Olhou para Davi com desprezo, versículo 42, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso dele, disse ele a Davi, por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi invocando seus deuses e disse, venha aqui. E darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao Filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos de Israel em quem desafiou. Você, hoje mesmo, o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu. E aos animais selvagens e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Gente... Que confronto. Pensam um piar ruivo. Tem algum ruivo aqui? Tem a Bridgen, que eu já vi lá atrás. Mas ela é uma ruiva falsa. Deixa eu ver quem que é verdadeira. Tem algum ruivo verdadeiro? Fica de pé. Deixa eu ver. Nenhum ruivo. É que ruivo é de fi- É, o grilo é ruivo. Um rapaz ruivo, fracote, mas com o poder de Deus, que matava leão e urso, foi contra esse gigante e com uma pedradinha, ele desabou, ele pega a espada do próprio gigante, lança contra ele, corta a sua cabeça e leva a sua cabeça diante do rei. É essa a história que nós lemos. É um texto muito longo, mas um texto que fala muito com a gente. Esses gigantes, basicamente e simbolicamente, mostram algumas coisas para nós. Na nossa vida cristã, haverá dias que nós vamos ter que enfrentar gigantes. Ai, pastora, não quero, o problema é seu. Você é de Cristo, está na guerra. Não tem assim, eu escolho não guerrear. Uhum. Aí vem o gigante passa por cima de você, você morre sem piedade. Não tem essa não, viu? Você pode olhar aí para essa pessoa e dizer assim, meu filho, você está na guerra. Você está na guerra. É isso aí, não tem outra escolha. Ou você aprende a lutar contra o gigante, ou senão você vai morrer como um covarde. Alguém tem aptidão para ser covarde aqui? Eu espero que não. Então, o que são esses gigantes? Esses gigantes são os nossos problemas, são as nossas perseguições, são as notícias horríveis que nós recebemos, é a falta de emprego, é uma traição, é a pandemia, eu não sei, são gigantes e problemas, mas nós precisamos saber e termos a certeza de que para Deus cumprir todos os propósitos na nossa vida, nós temos uma coisa errônea, nós pensamos algo que é muito errado pensar, para que uma pessoa cumpra todos os propósitos de Deus, ela tem que morrer bem Bem, bem velhinha E isso não é verdade Não é verdade, gente Nós podemos dizer assim Puxa vida, o nosso amigo Mateus, amigo aqui da banda Um amigo da banda Ele morreu com 26 anos Ele não cumpriu tudo, coitado do Mateus, morreu cedo, errado, sabe por quê? Mateus era de Jesus, todos os dias do Mateus foram contados pelo Senhor e ele viveu o tempo que o nosso Deus quis que ele vivesse. Os nossos propósitos e os propósitos de Deus alinhado com os nossos, eles vão se concretizar até o último dia da sua vida aqui na Terra, se a sua vida pertence a Jesus. Pastora, mas e um bebê de dois anos, a mesma coisa? Todos os propósitos de Deus vão ser cumpridos. Davi, ele acreditava numa coisa. Ele acreditava que com a ajuda de Deus, ele poderia derrotar o gigante. Mas o seu irmão Eliabe não acreditava. E colocou o Davi lá embaixo, que ele disse que ele era inútil, que ele era presunçoso. Ele disse que ele não tinha inteligência, que ele não tinha habilidade. Quantas pessoas vão se levantar contra nós para dizer que nós não somos capazes de fazer? Capazes de fazer, escute bem. Muitas pessoas, inclusive da sua família, podem sim ser levantadas contra você para dizer tudo o que você não vai fazer. São gigantes que se levantam na sua vida. Esse é o objetivo do inimigo. Tirar as forças que você tem. Porque quando nós não temos força, nós também não temos força para prosseguir. E aí os planos de Deus são atrasados na nossa vida. Então não se preocupe com o tamanho desse gigante está aí se levantando na sua frente talvez você se ache como Davi talvez você seja aquela pessoa que é pequena que tem pouca força mas a força não está em nós a força está em Deus que é dada para nós quando nós vivemos muito nós podemos ter muitas cicatrizes né? cicatrizes na nossa alma Quais são as cicatrizes que você tem? Pastora Pati, eu não tenho cicatriz, eu tenho ferida. Então, ora, esse é o momento dessa ferida virar cicatriz. Em nome de Jesus. Qual cicatriz você tem no seu corpo físico que você carrega ou na sua alma? Não se preocupe com essas cicatrizes, Ok. Não se preocupe, porque ela só vai mostrar o seguinte, que você lutou, que você ficou doente, que Jesus te curou, que você está de pé. É assim, é desse jeito. Não se preocupe com esses gigantes que vão se levantar contra você, porque ele sabe que você precisa ter coragem, O gigante sabe que você tem coragem, então ele vai mexer na tua coragem. Quando você fica desanimado, você se torna fraco e perde a coragem que precisa ter. Para seguir em frente, o gigante que está te afrontando, ele pode te impulsionar você a ver coisas que você não via antes. Por exemplo, esses dias eu estava vendo na internet um, um cara, eu não sei como que ele se chama, mas ele faz umas coisas engraçadas na televisão. Não, nos teatros. E ele está com a mãe internada na UTI, muito mal, para morrer de Covid. Aí eu recebi um... Alguém me enviou um, um videozinho que ele fez, que porque a mãe está internada num hospital de Marília, Ele se juntou com os amigos dele, veja bem. Ele se juntou com os amigos dele e comprou colchão pneumático para que as pessoas da UTI não tivessem escaras. Ele comprou colchão pneumático para todas as UTIs de Marília. Se a mãe dele não estivesse naquele hospital, se o gigante não tivesse se levantado na sua vida... Talvez ele nunca tivesse pensado nisso. Então o gigante que está se levantando na sua vida é para que você veja aquilo que na normalidade você não consegue ver. Quando você está num deserto, numa situação terrível, num problema Você ora mais, você busca mais, você jesua mais, você chora mais, o coração está mais aberto. As pessoas vêm falar com você, você recebe palavra profética, você vive o sobrenatural. E às vezes você fica perguntando e pedindo, Deus, eu quero viver o teu sobrenatural. Eu quero viver, Senhor, eu quero viver o teu sobrenatural. Olha lá o que você pede porque o sobrenatural também é alavancado pelos gigantes que aparecem na nossa vida. Então, se você não quiser viver o sobrenatural, nem peça. Nem peça, porque o sofrimento faz parte desse sobrenatural. Olha o que diz Romanos, capítulo 5, do versículo 3 a 5. Romanos, capítulo 5, do 3 a 5, diz assim, E também nos alegramos nos sofrimentos... Pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência, por sua vez, traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados. Pois Deus derramou o seu amor no nosso coração Por meio do Espírito Santo Ele nos deu Tudo Todo o teste que nós passamos nessa vida Dói Mas depois vira testemunho Sabe por quê? Porque aí nós nos compadecemos da pessoa Se a gente não passa por pela dor e pelo sofrimento, nós não nos compadecemos. Ai, pastora parte mas não tem um outro caminho? Ó, pode ser que a sua vida seja mais ou menos sofrida do que a minha, mas o sofrimento faz parte da vida humana faz parte. Nesse tempo de deserto e nesse tempo de gigantes, também é um tempo de nós experimentarmos os milagres de Deus. De nós experimentarmos essa autoridade. E sabe de uma coisa? A pessoa que vive milagre tem carta branca para falar de milagre. Porque ela viveu o milagre de Deus. Ela viveu, queridos... A geração dos adolescentes... Os meus adolescentes estão aqui desde de manhã. Eu não sei como eles aguentam. bem que eles são adolescentes, né? A geração dos adolescentes e dos jovens... Vamos chamar a geração de vocês, porque eu já não sou jovem há alguns anos. Mas a geração de vocês é conhecida como uma geração descartável. Então, que se pede renovo. Senhor, me renova. Me renova. E aí, o que acontece? Você está trabalhando... Seu chefe diz não para você. Ah, esse chefe não presta. Eu vou pedir demissão e eu vou trabalhar em outro lugar. Descartável. Aí no ministério onde se trabalha, meu líder falou ruim comigo. O meu líder me exortou, me chicoteou, me humilhou. Eu não vou mudar de líder. Muda de ministério. Ai, esse gato faz cocô na minha grama Vou trocar de pet Vou trocar por um bicho que não faz cocô Qual é, gente? Eu não sei Qual é o bicho que não faz cocô? Tem? É a geração do descartável E Jesus quer renovar as coisas na sua vida e na minha Mas ele não quer te descartar E não quer descartar as coisas Então se a sua família está ruim Eu vou descartar minha família, eu vou para outra família. Não serve, não é assim não. Deus, ele vai renovar a sua vida, vai trazer esse renovo a partir do ponto que você está. E às vezes, você pode pensar assim, ai, pastora Pathy, mas você não sofreu, é nada nessa vida. Você quer que eu leia a minha história mexicana? Aliás, a novela mexicana agora não está em moda, agora é a novela turca. Tem uns homens bonitos. Meu Deus. Olha só, gente. Claro, todos nós já sofremos. Todos nós. Eu perdi o meu pai na minha adolescência. Passei quatro anos em depressão profunda. Eu era uma adolescente. Vivi com a minha irmã-mãe, operando de ano em ano aquela perna, porque ela tentou o suicídio. E ela se jogou debaixo de um carro. Ela teve um tumor, ela perdeu todo o fêmur. E todo ano... Eu ia para o hospital junto com ela. Eu cresci vendo o sofrimento dela. Depois morre a minha mãe. Depois, em um ano, morre o meu irmão e o meu cunhado. E agora morre o meu pastor, que era pai. Se você não está sofrendo por algo, eu estou. pastor Eduardo era muito engraçado. Ele era um pai mesmo. Às vezes, quando era 11 e meia da noite, ele sabia que era a hora que eu chegava em casa, ele me ligava de vídeo. Às vezes eu estava de pijama, corria a colocar uma blusa e ligava. Oi, como que foi seu dia? Um pastor assim ele era para mim. Mas chega um dia que nós precisamos parar de alimentar a nossa dor e seguir em frente. Você está me ouvindo? Talvez você... Seja a menina que guarda a aliança do cara que não quis você. E você guarda a aliança pensando que ele vai voltar. Para de ser burra. Em nome de Jesus, esse espírito de burrice vai sair. Hoje, em nome de Jesus... Ai, ele me traiu, ela me traiu tantas vezes, ela me traiu. Jesus vai mudar a vida dela, ela vai, Deus vai trazer ela para mim, vai. Vai trazer um monte de chifre para a tua cabeça. Jesus, ele transforma, transforma, transforma aquele que quer ser transformado. Quieta, Thaline. Fica quieta. A gente Tem um prazo. Olha para a família da Ângela, passando por um um luto terrível. Em menos de um mês, não é, Ângela? Perdeu o pai e o irmão, que veio ver o pai, que estava com câncer no pulmão, se contaminou com Covid, foi para o hospital e morreu. Você sabe que dor é essa? Perdeu o pai e o irmão? É o tempo de luto e Deus conhece. Porém, há um tempo que nós vamos nos levantar. Há um tempo que você vai ter que sair de casa. Eu tenho medo em nome de Jesus. Como o diz, vai morrer no limbo? Esse espírito de medo vai sair em nome de Jesus. E para terminar eu quero te dizer algo. Deus diz que você pertence a Ele. Você pertence a Ele na vida ou na morte. É isso que Deus diz para você. Ele ama você. E Ele quer trazer grandes coisas e fazer grandes coisas em você. E através de você, você tem um valor infinito. Infinito. Por que que você se desvaloriza? Por que que você tem pena de você mesmo? Sabe quando meu pai morreu e eu cresci sem pai? Não é porque eu não tinha outras pessoas que eram referentes... De, não era referências para mim, os meus irmãos eram tudo, todos os meus irmãos poderiam ser meus pais e minhas mães, biologicamente falando. Porque eu sou a última das últimas das últimas. Eles eram como meus pais, mas eu me sentia, eu tinha pena de mim. Então eu dizia, ai, coitada de mim, eu não tenho pai. Ai, coitada. Por que, que você sente pena? Ele vê em você coisas que o mundo não vê. Não vê. Você pode estar pensando isso, que você é um imprestável. Isso é mentira de Satanás. E nós vamos orar hoje, por várias coisas nesse tempo de ministração. E eu quero que você esteja com o seu coração aberto para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Sabe quando Deus está olhando para a gente, Ele está olhando para todos nós ao mesmo tempo. Mas ele está olhando para você individualmente. Ele está olhando para mim individualmente. Eu não sei se eu já contei isso numa ministração, numa outra igreja. Não era num congresso de missões. Tinha mais de 5 mil membros, é, mil pessoas nesse congresso. E eu estava é, tendo um tempo de louvor. Não sei, acho que eu, eu, eu estava pregando. E aí, no meio de todas aquelas pessoas, eu vi uma menina. Meu Deus do céu. E eu sei quando é, que é para eu falar com a menina ou com o menino. Eu enxergo, parece que todo mundo some e daí só fica aquela pessoa. E eu saí do púlpito e fui até aquela pessoa. Não me lembro, talvez eu veja ela no céu. Em nome de Jesus, eu vou ver ela no céu. Mas, eu fui até ela e eu disse uma coisa para ela. Deus te vê, Deus vê você, aquela menina caiu num choro tão grande e ela se derrubou no chão, ela se deitou no chão e lá ela ficou No final eu fui falar com aquela menina e ela disse, sabe pastora, quando eu entrei aqui, eu entrei dizendo Deus, o Senhor não me vê, o Senhor não me enxerga e o Senhor não se importa comigo Aquela menina foi salva porque eu fui obediente. A pessoa só dissesse, ah, é coisa da minha cabeça. Ah, é coisa da minha cabeça. Aquela menina nunca ia ter algo sobrenatural para que ela pudesse viver. Mas se você quiser viver essas coisas sobrenaturais, você precisa estar disposto a viver isso. Eu vou chamar todos os ministradores nossos aqui na frente E nós vamos ministrar sobre a sua vida com muita segurança. Todos os ministradores aqui na frente. Eu vou pedir que os músicos venham. Eu vou pedir que vocês apaguem um pouco essas luzes. E nós vamos ter um tempo de ministração. Eu quero que você se coloque em pé agora. Isso. Se coloque em pé. Todos em pé, por gentileza. se coloque em pé, feche os teus olhos agora, o Senhor, Ele só pode agir quando Ele tem liberdade, Ele não é mal educado, Ele não é mal educado mesmo, Ele é alguém que te pede permissão para entrar. Eu quero que você se desligue agora de qualquer coisa que possa te tirar a atenção. Fecha os teus olhos, se desgruda do teu namorado ou do teu marido agora. E eu quero que você pense no Senhor. Naquilo que Ele quer fazer na sua vida. Talvez você esteja enfrentando... Um tempo muito, mas muito difícil Há duas semanas atrás Eu não tinha vontade de levantar da cama Porque eu simplesmente não acreditava No que estava acontecendo Mas numa ligação para minha mãe espiritual Lá no Ceará Ela me disse Dor cultivada É dor enraizada, Patrícia Você está cultivando a sua dor isso já não é luto. Isso é bobeira. E vem um choque tão grande, uma paulada tão grande na minha cabeça. Que eu disse, ó oh, gente, bichinha, é isso mesmo que eu vou fazer. Eu vou é me levantar. Em primeiro lugar, todas as pessoas que ficarem em pé para esse pedido que eu vou fazer se não é com você, você pode sentar, eu vou orar somente pelas pessoas que estiverem em pé e você continua no mesmo espírito de adoração, talvez você esteja em casa e e essa é a sua realidade, o Senhor tem poder e Ele vai tocar em você também aí onde que você está, quero que fiquem todos de pé, aqueles que têm doenças incuráveis, Fiquem em pé somente aqueles que têm doenças incuráveis. Alguém já falou para você? Você essa doença não tem cura. Essa doença não tem cura. Você vai morrer ou você vai ter que conviver com essa doença até o final da vida. Fica de pé. Alguém vai chegar em você e vai ministrar em você com toda a segurança. Podem ir, ministradores? Outra categoria de pessoas. Nós queremos ministrar por todos aqueles que estão enfrentando grandes tristezas. E não é pecado sentir tristeza. Jesus também ficou triste, chorou muitas vezes. Fique de pé. Você está enfrentando grande tristeza na sua vida. Talvez você me diga, pastora Pati, eu não sei porquê eu estou tendo essa tristeza. Não tem problema, aquele que te criou, ele sabe por quê. Você só vai sentar quando alguém chegar em você e ministrar sobre a sua vida. Ok? Você senta quando alguém orou por você, você senta. Você está enfrentando grandes tristezas na sua vida Algum gigante se levantou contra você E você não sabe como lidar com isso Pois nós vamos agora, em nome de Jesus, orar por todas essas coisas E por último, eu quero que você seja sincero com você mesmo Pastor Pati, eu tenho enfrentado um grande medo eu tenho enfrentado um medo terrível, eu não sei de onde é que vem esse medo, mas eu sei que eu tenho esse medo, e eu não quero mais sentir, fica de pé, e você vai dizer para o ministrador, qual é o tipo de medo que você tem? Ah, eu tenho medo de ficar sozinho, eu tenho medo do COVID, eu tenho medo de ser entubado, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo. Você vai falar para o ministrador qual é o medo que você tem. Eu vou começar a orar agora, e à medida que nós formos orando, Deus vai liberando essa bênção sobre a sua vida. Você precisa tomar essa bênção para você e dizer: Essa bênção é minha, ninguém tasca, é minha é minha benção, é minha benção, depois nós vamos cantar, porque nós somos guerreiros do Senhor, guerreiros do Senhor, guerreiros que lutam com as armas corretas, vem Espírito Santo de Deus, vem, vem sobre as pessoas que estão em casa. Pai, nós oramos para que as pessoas que estão em casa também sejam alcançadas. Pai, nós oramos por todos aqueles que têm doenças incuráveis. Pai, que essa doença seja para a glória de Deus e não para a morte. Libera, Senhor, a Tua bênção sobre a vida deles, porque Tu és o médico dos médicos. Vem, Senhor, e cura. Em nome de Jesus, cura. Cura aquele que tem câncer, seja curado no nome de Jesus, aquele que tem endometriose, seja curada em nome de Jesus, aquele que tem tumores no corpo, seja curado em nome de Jesus, aquele que tem doenças que são menores, mas que não tem cura como as doenças autoimunes, em nome de Jesus. Seja curado como eu fui curada do lúpus, em nome de Jesus. Cura, Senhor, cura em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos pelas pessoas que estão enfrentando grandes tristezas, seja pela morte de uma pessoa querida seja porque a pessoa está internada, seja porque a pessoa está desenganada, Senhor, tristezas porque foram mandados embora depois de tantos anos na empresa, tristezas por uma traição, tristeza por um abandono, Jesus eu te peço, vem agora no nome de Jesus e cura essa alma, cura, Senhor, essa alma no nome de Jesus Pai, que o Senhor vá onde tem a ferida e passe o teu bálsamo e fique ali somente a cicatriz para a glória de Deus para saber que o Senhor tocou Deus na autoridade do nome de Jesus nós repreendemos agora todo espírito de medo, solte essa vida agora Solte em nome de Jesus, espírito de medo que vem trazendo síndromes, nós te rejeitamos em nome de Jesus, solta as emoções agora no nome de Jesus.